Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Hej och välkommen till Shifters podcast. Idag ska vi snacka om retail och netthandel, butikdöd, you name it. Vill alla fysiska butiker dö ut eller vill någon stå igen? Och vad kännetecknar de som står igen? Idag har vi med oss som vanligt två väldigt intressanta personer till att snacka om detta, nämligen Finn Magnus Thorhall som är er grundare av den hurtigvuxna nettbutiken i Milrab. Och vi har med oss Fredrik Tønnesen som är er Aldendir i Elköp Norge. Finn Magnus, kan du kort fortælle vad Milrab är? Er? Kort fortalt, det er en nettbutikk som blev startet da jeg var militære for å levere spesialutstyr. Og så så man da at dette spesialutstyr, som da gjerne var handsker som måtte, man kunne bruke og tåle det meste, at det var et stort marked for det også mot det mer sivile markedet. Og det der i dag er jo da en nettbutikk som har mer spesialvarer innenfor utstyr som kan brukes til friluft og trening og også operativt bruk. Om du kort sier hvor, hvordan veksten deres har vært de siste årene? Um, den, det har logisk stabilt på litt over 50 prosent, så har vi tredoblet forrige tre år, og så har vi en plan om å femdoble neste tre år, og ligger godt on track der. Ja, det er vel kanskje litt andre tall i elkjøp og den fysiske butikkverden, Fredrik? Uh, Absolutt. Ja. <laughs> men... <laughs> Jeg skal ønske at det er femdobbel vekst i løpet av de neste årene, men det, det vokser her også. Men hvordan vil du beskrive elkjøp da? Hvor er elkjøp? Altså elkjøp er, vi har vært her nå i 57 år, har 143 butikker i Norge, og har drivet med elektronik, hvitevarer, TV, radio, nå også kjøkken i, I de årene, og har også fått en nettbutikk som begynner å bli ganske stor, så vi, vi har vel egentlig, hva skal man kalle det, møblert de norske hjem i snart 60 år, med alt av elektronik og duppedingser, og har planer om å fortsette med det. Ja, hvordan er altså, andelen til nettbutikken versus den fysiske butikken, altså, eller fysiske kjeden da? Du kan se si att av de 143 butikerna så har vi en nettbutik men den står för ett landställe mellan 10 och 20 procent av totalomsättningen vår. Så det er klart det är er en fryktligt stor butik och den växer alltid tosiffra vart år och har vuxit fra 30 till 50 procent nå de sista åren årligt. Så det är er klart det är er ett litet skift där. Ja. Är er det så att den kanibaliserar butik butikbusinessen? Eller, eller er det for sterkt? Jeg, jeg, jeg ser på det som et, et, et samspill. Eh, hadde vi ikke hatt nettbutikken, så hadde vi nok sittet og lurt på, ok, hvorfor vokser alle andre fryktelig mer enn det vi eh, gjør? Eh, så, så for mig så handler det om å finne ut hvordan kan vi best mulig legge til rette for at kunden enten handler på nett, eller i butik allt det var kunden önskar själv. Og så kan det samspelet fungera ganska bra att man handlar på nät, henter i butik, handlar på nät för sent hem. Är er i butik har ikke produkter, men vi ordnar via nettbutiken att få sent hem så här är er det massa möjligheter. Ja. 
Jag handlar ju mycket på Elshop och älskar ju den funktionen att jag kan se om butiken är er, nej ursäkta varen är er i butik ja. för att jag kan bara plocka upp där. Um, men vi ska gå rätt på det alla snackar om, nämligen butikdöden. Uh, vi har någon exempel uh, från USA och så någon här i Norge, bland annat uh, Toys R Us som uh, som gick uh, konk uh, runt uh, i januari februari. Är er det är er det liksom vill vi se mer av butikdöd eller är er det en sån fas vi är er inne i nu? Jag tror att man är er i en i en ändringsfase hvor preferensen till förbrukaren ändras och att det vill ge möjligheter för fysisk retail och så möjlighet för nät och og, också samspel med mellan det. Det var ju bland annat i USA, hvis man hänt tal för 2017 så var det jo flere butiker som öppnat än blev lagt ned. men det är er uppenbart att många butiker har en utfordring med att tillpassa efter de nya preferenserna inom köpsadfärd. Ja, tror du vi vill se butiker om tre år, Fredrik? En butik fortsatt se, men jag tror också det att det handlar om tillpassning. Har du ledare som inte följer med och är er lite lata och komfortabla och syns att detta är er helt grejt, så kan du förvänta att i löpa ett till två år så plötsligt bara var bredda omsättningen min? Vad skedde? Enten så har det kommit en ny konkurrent som plötsligt är er fryktligt god på en ting du har varit god på men inte klart att utveckla. Så om vi kommer att se butikdöd, ja absolut. Och så tror jag det är er upp till var enkelt bedrift att finna det de önskar vara god på och så passa på att det är er faktiskt det kunden också önskar. Men jag vill elsa på 143 butiker om fem år. Om fem år? Jag tippar att vi kommer till att ligga plus minus 10 butiker i förhåll till det vi har nu. Vi har ju stängt någon av de sista åren som inte har varit lönsamma. Uh, og det er man nødt til, altså man må tilpasse sig. ser man at, oj, den her begynner å bli ulønnsom, og vi har ikke noe tro på at om tre år så er den lønnsom, da, uh, da er det en ting å gjøre, det er det faktisk å legge ned, uh, det, er, det er man nesten pliktet til uh, for att tilpasse sig. men akkurat nu så er vi rimelig fornøyd med den butikkportefølgen vi har, uh, og de størrelsene på butikken vi har, for det var jo en periode hvor alle sa, Först var en butik 1500 kvadratmeter och så skulle det bli 2,5 tusen och så hörte man om mediamarkt fra Tyskland ska komma till Norge och de har 3,5 tusen och så då måste vi ha 3,5 tusen och så har vi nog klart att tillpassa oss och se si att vet du vad en ideell elbilbutik är er inte 3000 kvadratmeter längre den är er ett landstämme mellan 2 och 2500 kvadratmeter i storbyarna och ännu mindre i de andra så det är er en sån naturlig tillpassning men men växten är er mer eller mindre flat i bland butiker ja. Tyder ikke det på at det vil være, vil være mer enn plus minus ti om fem år? Det er et godt spørsmål. Det er vanskelig å se inn i kristallkulen, men jeg tror altså, hvis man legger på... En ting er at hvis vi gjør akkurat det samme i dag, så er vi mindre enn ti butikker om fem år. Da er vi sikkert 30-40 butikker mindre. Men så handler det jo det om å innovere seg og si, ok, vi vet at vi kommer til å selge x antal fysiske produkter i butikkene, men vad mer kan vi göra? Finns det någonting som vi ikke har gått in igjen som vi kan göra? Altså kjøkken er et eksempel. For fem år siden så hade vi akkurat startet med kjøkken, og alle sa at det her kommer ikke til å gå bra. Nu har vi 10-15 marksandel i Norge. Og så må man tørre å kutte ut ting. Droner var i vinden for en del år siden. Vi selger ikke like mye droner nå. Ok, da må vi kutte ut droner da. Og så om det er sparkesykler, eller om det er noe nytt noe som kommer, det må inn, og så må det fort ut. Mm. Vi har også sett en slags minitrend i at rent digitale nettbutikker åpner fysiske butikker. Hvordan er det logisk? Vel, da har jo Omnichannel som har vært et populært buzzword nå i det siste. Hva betyr det? Vel, altså det er jo at man da har en kombination av fysisk og nett. For eksempel at man da kan plukke opp varen i butikk. Så det er liksom samspill da mellom å ha både fysisk og ha på nett. Vel, jeg tror liksom at det er... 
hvis man ser på de som har varit rene, hvis man ser på rene nettbutikker og som også skal drive fysisk, så er det vel få eksempler på de som har klart å lykkes, for jeg vil tro kanskje at en del av hvordan man drifter i to selskapene også, og hvordan måtte, hva slags forhold kunden har til at det ennå ikke er helt samkjørt. Men jeg tror at for at man skal ivareta fortsatt en vekst innenfor netthandel, så må også kjøpsopplevelsen komme enda nærmere kunden. Jeg tror liksom at man vil på en måte ikke ha en evigvarende tosifret vekst i netthandel hvis man fortsatt må gå til en forholdelse til et postkontor et sted. Så spørsmålet er bare hvordan vil det skje? Vil det skje at du får lastmail og levering der du er, eller vil det være at du har en pop-up-store? Det, det vet jeg ikke. Men jeg tror uansett at uansett, netthandel kommer til å komme nærmere kunden da. Ja, hva sier du, Fredrik? Jeg er helt enig. Og så tror jeg det at for mig, som har mange butikker, så er det om å gjøre å si, ok, hvordan kan jeg gi kundene våre et behov for å komme in i den fysiske butikken, uavhengig av om vi snakker nett eller konkurrenter. Og, og, og da må vi tilby noe ekstra som ikke netthandelen, for eksempel Amazon eller andre, kan tilby. Og det er klart, et tjenesteutvalg er en ting. Menneskene som står i butikken er en annen ting i forhold til trening av dem, og at de klarer å gi en god serviceupplevelse då och ha kunskap nog som man ser att vet du vad jag tror jag är säker på att jag ska köpa den TV:n för jag har läst så mycket om den på nätet men jag är inte helt säker för jag har någon fråga som jag inte finner svar på kommer in i en elköpbutik och så har vi faktiskt svaret där Och uh, så handlar det om det som du säger, alltså last mile delivery. Hur kan vi äga hela värdekedjan helt fram då från kunden köper produkter till det faktiskt levereras hemma? Men så tänker jag, det stoppar inte där eller? Hur kan vi faktiskt passa på att det produkter funkar hemma hos kunden den dagen du får till det hela vägen? Så tror jag att kunden kommer att vara en ambassadör för alltid. För folk vill ju inte ha hassel, de vill att ting ska vara enkelt och grejt. Men har elköp kapacitet till att kunna fokusera på last mile? Alltså det är er, er en egen alltså det är er, alltså här är er det många olika riktningar att gå. Man kan antingen välja att göra det samma samarbetspartnere, visst de är er goda nog och har kapacitet och klara att leverera på det. Eller så kan man också se är er detta något vi tror så starkt på att kanske en del av säljarna vi har i butik idag, hvis vi ser att oj, det är er kanske hardware salget faller 5 % och kanske man kan omplacera någon av dem då och säga si att det är er de som faktiskt ska leverera den tjänsten. De reiser runt i närområdet. Ja, men hvordan, hvordan ser en, altså, eh, vi hadde jo Espen Karlsen her som er eh, dagleder eller adendir i Jernia, og han mener jo at det er grunnen til at butikker mister kunder er for at de er for dårlig på service. Men er det så enkelt? Det er vel flere ting enn det? Jeg tror i hvert fall at fysisk retail har to assets, og, og det er folka, og så er det lokasjonen. Og hvis man klarer å... Og det, det i seg selv er to fantastiske assets, og hvis man da klarer å utnytte potensialet i det, så er det, kan det skape en opplevelse som man ikke kan få digitalt. Så, ja... Ja, känner du till den jag tror det är er Casper, alltså madrass mm, ja. madrassällskap mm. som levererar madrasser på dörra. Mm. De har alltså nu öppnat en fysisk lokation i New York. och det de tillbyr där är er en sån napp och du kan leje en säng i 45 minuter mm. och slappa. och mm. så och så betalar du för det 45 mm. dollar det. men då får du också den upplevelsen. Mm. Och det är er en sån helt annan mot att tänka fysisk lokation på och du upplever produkten är er, er det är er det man måste tänka att man tänker som helt annorlunda från klassiska butiker med många rader med produkter man ska gå och plocka Selvfølgelig. Han har jo rett i mye der. Kanskje jeg skal begynne å leie ut TV-veggen, at folk kan sitte og se på TV og se. Men, men, men jeg tror jo det at 
det er jo ikke godt nok fordi kravet til forbrukeren blir bare det øker og øker og jeg tror på det, altså den der enkelheten og den servicedimensjonen, alle snakker om servicedimensjonen og sier, men det er ingen som egentlig helt har klart å si, ok, hva er det egentlig? Man kan jo spørre kunden, hva er det du vil da? Hva er det du ønsker om du kjøper en laptop eller om du kjøper en smartklokke? Jo, en, jeg vil at det skal dekke mine behov, jeg vil at det skal være enkelt, og så vil jeg at det skal fungere hele tiden og kanskje også gjøre at jeg sparer litt tid Mm. Klarer man å levere på alt det i dag? Mm. Nei. Du, ja, nå får jeg med på en idé. Det er sikkert dum idé. Uh, men kunne Elkjøp, apropos det du sa da, kunne Elkjøp fått den der, jeg vet ikke om det er en sånn kinolisens, ja. Men at man fikk en sånn kinolisens, og så skulle man sette på et jævlig kult sånn hjemme, hjemmekinoanlegg, plass til 50 personer, og så kunne man se de siste filmene med det feteste utstyret. Er det, er det en kul idé? Ja, det, det var absolutt en kul idé. Så kunne man kanskje leie ut og så, ha, har du lyst til barnebursdag? Vi skal ja, kjøre det, alle inn der, her ja. viser vi den nye Lion King. Mm. Uh, Men altså, det, det er jo den, hvis vi ser hva, hva, hva skjer med kjøpesentrene da, rundt omkring. Jo, de går mer på mat. Uh, det blir sikkert en overetablering av mm. restauranter der. Og så sier de, ok, vi må legge til mer, og så legger man til en kino på mm. et kjøpesenter. Alt sammen, det faller inn under den der opplevelsesdimensjonen. Uh, mm. uh, så, så hvordan en elkjøp en fysisk butikk vi ser til fremtiden er vanskelig å spå, men jeg tror ikke det er sånn at det kommer bare til å være hyllemeter med hyllemeter med varer det handler om at du må få oppleve noe hvis ikke så har jo ikke butikken noen funksjon fordi da kan jo alle som driver med en nettbutikk bare si at vet du hva, det kan vi fikse her da kan vi heller filme en opplevelse og så kan vi vise det som en video eller vi kan vise et produkt 360 grader og så kan ikke butikken, hvis ikke den utvikler seg, så kommer vi til å vinne uansett Ja, men går utviklingen for seint? Går det for treikt? Vel, jeg vil sagt at det som går litt, kanskje går litt trekt er å prøve å forstå hva egentlig er det kunden vil ha, og det er rett og slett å forstå kunden og bruke dataen. Det var jo gjort, ble publisert en sak i fjor sommer av Gartner, der de sa at 81% av alle ledende retailere, både fysisk og på nett, kom til å satse på kundeopplevelse. At det var liksom det de skal handle, liksom det de skal gjøre. Men under halvparten hadde klart å regne seg hjem til hvorfor de skal gjøre det. De bare skjønte at det var viktig å gjøre det. Og så spurte de, og så kundeopplevelse deles jo i forskjellige nivåer, men sånn, basically så er det jo på en måte å overgå forventningene, og, 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 og tilby noe før de spør om hva de skal ha. Egentlig, for eksempel hvis de skal ha en, en, en eller annen artikkel, altså, du, du, du skal, de skal ikke spørre om, kan du vise mig et det produktet? Du skal liksom eh, skjønne ting. Eh, og så, kanskje det øverste nivået er jo å få kunden til å føle seg bedre. At du egentlig bare er en trakt i, i på en måte deres opplevelse. Du er en, bare en, en fundel der de på andre siden er et, føler seg som et bedre menneske. Eh, og så, ja, går det for sakte? Så vil jeg sagt, ja, det går litt for sakte nå, for at man skjønner ikke helt hvordan man skal gjøre det. Man vet ikke helt på nett hva er liksom, hva er, hva, hva skal, skal du ha, skal du publisere et inspobild, og så skal du føle at du har lyst til å gå på en topptur. Eh, kjøpesenter, skal du sette en termometer sykkel så at de skal få lov til å sykle litt. Jeg føler at man fortsatt litt sånn, man vet ikke helt hva det er. Og den målingen sa jo også at kun 22 prosent av kundene følte at butikkene klarte å overgå forventningene. Så det er jo et fantastisk potensial det. Ja, men har, det noe, har dette noe, altså dere er jo nisje, dere, dere kaller det nisje, ikke sant? Vi er et nisje, ja. ja. Er det vanskelig å levere relevante, gode opplevelser hvis man er en, ikke en nisje, men en bredde, da, sånn som Elkjøp er? Er det, er det vanskeligere å og gi den kundeopplevelsen? 
Jag tror det kommer en annan på kundgruppen för jag tror kanske någon som handlar oss Milrab som är er väldigt intresserad kanske alltså om det är er militär eller folk som är er ute de har ett visst nivå i förhåll till sin kunskap och då trenger de någon som har ännu mer kunskap och då går det gärna till nischer men hos Elköp som kanske går ut till eh, alltså Ola och Karin Norman eh, så, så ligger nog kunskapsnivå inför eh, teknologi eh, mycket lavere, och eh, det är er en jätteutmaning för oss också som vi ser vi kör en undersökelse vart år och vi frågar kunder och norrmän eh, klarar du att bruka produkterna de tekniska eller teknologiska produkterna det är det nästa svarar två av fem att ja men eh, omtrent bara ett par funktioner där fryktligt mycket vi inte förstår eh, och 800.000 norrmän hvis du kan söka e-post mappa det så har er du så har du mer IT-kompetens än nästan en miljon norrmän så är er klart och det är er nog vi prövar se okej vad kan vi som elköp hjälpa till där eh, för då kan vi gå ut till de som faktiskt syns teknologi är er vanskelig och säga si, okej okay, vi säljer produkterna men vet du vad nu lanserar vi också flera tjänster hvor vi kör kurser i butiken våra och vi kan hjälpa där hela vägen och det är er klart det är er ett spår som vi kommer att gå ännu mer inne för det där er där vi kan tjäna mer pengar för vi ser jo de fysiska hardwareprodukterna eh marginen är er inte jättehög. Men är er det inte nettop en sån fälla där det går idag vi att det fokuserar på en kundgrupp som är er i färd med att kalla dö ut istället för att fokusera på alltså den nya generationen som har alltså digitala verktyg till att hjälpa dem att välja produkter och så vidare. Det är er mycket större transparens nu i marknaden än det tidigare har varit, Du har ja, både på pris men också har du den tjänsten Chummy som där säkert är er väldigt glad i. Mm. Eh, automatiskt kräver tillbaka mellanlägge. Eh, hvis du har köpt hvis varan finns billigare tanste. Eh, alltså alltså poängen optimalisera det för en grupp som är er på väg ut eh vi har tänker sån för det kan tjäna korta cash nu eller eller är er det en strategi för framtiden Fredrik? Du jag tack bägge delar så gör jag då. det är er ett väldigt gott spörsmål och och där som du säger det är er ju en grupp bestående av kanske de över 50-60 år som vi har nu men vi måste huska på att det är er en del människor bland annat många bekanta av mig som säger vet du vad jag förstår teknologi men jag har inte tid att koppla upp tv:n eller laptopen eller få printern att fungera så jag heller vill inte betala för det för då kan jag bruka tid på något annat så för oss så får vi egentligen bägge delar där vi tar vare på de som inte kan Mm. Og så tar vi vare på de som ikke vil, og mm. sier at vi har ikke tid. Og så selvfølgelig så prøver vi også å få med den yngre gruppen som er på vei opp nå i form av... Eh, altså, vi har, vi har satt seg veldig sterkt på gaming i løpet av to, de to siste årene, og har fått en fantastisk vekst der. Mm. Så det gjelder å følge med i alle leire. Eh, og så tror jeg man også må tørre å si at, vet du hva, en del nisjeting må vi bare velge bort. Eh, for vi kan ikke være overalt, fordi da kommer vi ikke til å være gode nok. Mm. Ja, for det er ikke det. Ja, nettopp det. Det er ikke et veldig viktig poeng at dere må faktisk ta noen valg. Vi kan, ja. vi kan ikke være sånn som vi alltid har vært. Vi må vi må faktiskt ta någon brutale valg mm. som ger kortsiktig tap ja. men långsiktig vinst. Ja. Och det är er jo min uppgave och det är er därför jag så säger att de som jag tror de som säger att vet du vad vi må lägga ner butiker allt går jättedåligt. de har ikke följt med. Och de har sagt de har tagit fel prioritering och sagt att kanske att vi går all in på allt och så blir det ikke så bra likevel. Mm. Låt oss om den stora elefanten i rummet som är er egentligen en stor elefant. Det är er en stor elefant det är er det, men det är er inte en det är er inte en sån ett uttryck en stor elefant alltså nämligen Amazon. Mm. det är er ju något som truer både där i Milrab mm. men också där i Elköp. Alltså hurdan alltså Amazon kommer vill många mm. ja, se si, alltså på ett land tidspunkt ja. och det representerar ett alltså paradigmeskifte i hurdan alltså hurdan folk köper varor egentligen. Mm. Er det, er det man rustet til å møte den konkurransen 
Heldigvis så kan man jo se til andre markeder der Amazon har en stor position, for eksempel USA, der er over 50% markedsandel på det handelspånett, og kan se da som har, hvem som har klart och leve sammen med Amazon, og hvem som har gått under. Og da er det jo da, blant annet CEO i Forrester, George Colony, han ser jo at Amazons største akillesel, det er følelser. Amazon, det er en logistik, det fungerer kjempebra, du får levert ting raskt og enkelt, men når de da hadde gjort spørreundersøkelse, så så de at kunden har ikke empati, de har ikke noen følelse, de føler ingenting når de får det der. Så dette er jo på en måte spillerommet da, som er å identifisere kundesegmenter og levere de en følelse. Men hva er riktigst, empati eller pris? Oppenbart, du må jo være konkurransdyktig. Det, det er et grunnleggende prinsipp. Du ja. kan se- men, men kan jeg ikke i teorien la meg inspirere på Millerab og så kjøpe varen 10% billigere på Amazon? Da kommer du på et annet godt poeng, og det er jo å ha produktkontroll. Og det er jo da å, å ha kontroll på de produktene og, og sørge for at du ikke bare har en portefølje med melk- og men at du har enkelte produkter som, som, som gjerne kanskje ikke er på Amazon, for eksempel. Ja, dere har jo noen sånne, hva heter det, EMV, Private Label ja. produkter, som dere selv har utviklet. Er det, er det en vei å gå? Ja, det er jo, eller vår strategi mot er jo å ha, å ha Private Label, men også da å ha gjerne special makeups med produsenter, for eksempel fremfor å ha vanlige solbriller, så har vi gjerne solbriller som er også splintsikre, som är er lite vårt segment önskar hur du då har på något bättre eller då har du på något en en viss form av produktkontroll men samtidigt så tror jag att det bunnar i att du måste vara konkurrensdyktig på pris och så måste du då identifiera vad som är er viktigt för ditt kundsegment och leverera det bättre än alternativet vad köper du kanske ja helst det också nu annonserar du Amazon att de ska gå ner till en dags levering på Prime ja Altså, hvordan, jeg skjønner jo at det ikke, man kan overføre det direkte til Norge. Det skal være spennende å se om man får til det. Men, men det, det, det sier noe om mindsetet, da, ikke sant? hvordan de hele, push, hele tiden pusher grenser, som gjør det vanskeligere for konkurrenter å komme in. I tillegg så har de jo det sekundærmarkedet, ikke sant? Altså, hvor andre kan tilby varer, hvor, hvor de konkurrerer om å tilby den samme varen. Ofte gjerne i konkurranse med produsenten av varen. Altså, Er det, er det mulig å konkurrere mot det? Ja, jeg vil sagt enklere, for hvis man også ser der, de er flinke på å få varene raskt ut, men samtidig så har de kanskje ikke den beste returlogistikken. Slik at hvis du da har fokusert mot produkter hvorav du for eksempel ønsker, å, eller dis returbetingelser er ikke så bra, sånn at det vil da, og det gir en mening, fordi at de selger produkter som koster alt fra 10 kroner til 10 000 og mye mer enn det, men hvis du da har et kundesegment om produkt portefølje, der du kan være veldig generøs på returlogistikken, så vil det være en value offer til kunden som, som det siste sett fra Østmølgeundersøkelsen er noe som verdsettes. Ja, hva med elkjøp? Dere er kanskje enda mer eksponert for Amazon hvis det skulle komme, eller tar jeg feil? Det, det, jeg, jeg tror du har helt rett, men det, det, det er ikke sånn at jeg sover dårlig om natta for det. det er de, de så du vakner så, ikke opp midt på natta og, og skriker, skriker Amazon? Amazon. Det, det, er ikke, det er heldigvis ikke så ille, og jeg tenker 
de, vi ska ha full respekt för dem när man fått otroligt mycket runt omkring i i, i, i hela världen men men klart nog kommer den på till hemmaplan hos oss och så allt handlar er om okej okay, klarar vi att bli bättre vad är er det vi måste bli bättre på för vi är er inte perfekta vi heller så det är er massor att gå på som du säger då att det är er enkelt i Manhattan att leverera en vare på en timme eller 30 minuter för du sätter en streck och så lager du en cirkel och så är er den en och en halv mil i diameter och så träffar du 10 miljoner människor och gör du det lite norr i Norge så träffar du 10 <laughs> Så, men altså, så, så frakt er jo en bit, men vi også, uh, vi så vi jo ikke her, vi har jo sett, ok, hva er man sånn gjort rundt omkring i verden, og er det noen steder de har møtt tøffere konkurranse enn andre, blant annet i Australien, Australia, ok, hva er det de som har klart å, uh, å, å kjempe mot dem som har gjort det? Hva er det de er gode mm. på? Jo, det er, uh, de har klikk og hent, altså de har finnet en balanse mellom butikk og hentested, de har jobbet med menneskene, sagt at, vet du hva, de skal være kjempegode, de, kunden skal alltid ha få hjelp uansett når du kommer inn i butikkene, uh, du har en kundeservice där kan man göra ganska mycket. Vi kan bli väldigt mycket bättre. Hon klart rigger vi den god nok och säger att okej, okay, hvis något går galt, bara kom till oss. Mm. vi ska fixa det. så är er vi nog inne på det samma som du ser där att där är er det möjligheter. Men igen, normen är er, alltså pris är er viktig. så det är er klart detta blir en kamp som som kan bli ganska intressant och det gäller ju då att rigga sig så du har de riktiga kostnadsbasen i vart fall för mig som kanske har 143 butiker också då. Men, men men jeg har en ganska god tanke bak vad vi ska göra och vad vi ska fokusera på så får vi hoppas att om 10 år så ser vi att vet du vad i Norge så fick inte Amazon fond bästa för idag var på en del andra aktörer jättegoda. Var det en god tanke då? Nej, alltså den goda tanken är er faktiskt vi är er, att er utnyttja alla anställda. Vi har er 4000 anställda i Norge. de är er jätteflinka. Okej, okay, låt oss se si, vad ska vi göra för att kunden upplever dem som 20 % bättre. jo, jag tror att har du problem med ett produkt, oavsett om det är er din fel eller elköp sin fel eller producenten sin fel så så måste vi fixa det. Og som, og som prøver å gjøre det uansett kostnad da, innenfor rimelighetens grenser være dyktigere der eh, ikke være alt for firkantet på regler altså ja, vi har en forbrukerkjøpslov men noen ganger så, så havner ting i gråsonen og da tenker jeg at da skal ikke kunden komme til elkjøp og tenke at Åh, hvorfor er de så vrange? Ja, jeg vet de har litt rett fordi forbrukerkjøpsloven sier det som jeg sier når jeg får kundeklager inn til meg rundt omkring fra Norge var bara fixte. Det är er mycket dyrare att vi driver och sända mail fram och tillbaka fixte. Alltså tusenlappen flyr fort hvis det plötsligt är er åtta personer involverat och uh, man ska byna och så krangler man med en kund och så säger han till naboen sin att vet du vad på elköp knuste mobilen och det var inte behjälpligt det hela tatt. Plötsligt så har jag mistat 10 kunder. Nästa gång var går de då? Nej, då går de på Amazon när vi säger Amazon är er Så men Jeff Bezos säger att han är er customer obsessed. Altså, det er vel ingen andre som snakker så mye om å være kundebesatt som Jeff Bezos. Så er det, er det, på, er det på kundebesatthet du skal konkurrere mot Amazon, Fredrik? Jeg, jeg, jeg tror vi må konkurrere på, på, mange, på, på absolutt mange ting. Kunden skal alltid være i fokus. Men igjen, jeg, altså, vi kjenner jo det norske markedet bedre enn noen annen innenfor vår bransje, da, og, og det vi driver med. Og det er klart vi snakket litt tidligere i dag om tjenesteaspektet og, og fikse alt så det er ferdig montert og bare funker. Og hvis det går galt, så kan du komme til butikk eller vi kan fjernstyre datamaskinen din og bare si at vet hva, vi hjelper deg. Der tror jeg ikke helt Jeff Bezos er, altså. Nei. Er, har någon av dere produkter på Amazon som dere säljer på Amazon? Nej. Som gör det? nej, vi säljer ju men vi har väldigt många produkter våra runt omkring som vi har i Norge säljer så runt omkring och där och allt. Men att men det på Amazon själv när du säljer. Varför har Eric det? Och det lurar jag på, varför gör inte norska butiker det? För att för att skönna verkligen förstå hur det fungerar. Vi, vi har satt oss in och kört ett case eh, där vi har sett på hvis vi skulle ha varit på Amazon för så att sälja förretningsmodellen. Ehm 
Och vad ska jag säga si, i syvende, eller grund till att vi inte gick in i Tyskland da, på Amazon. En ting var ju kostnadsaspekten att man så liksom inte att den ens var någon god butik, men anting är er ju att vi hade inte något behov där och då för att ge bort data. För i med en gång vi tar vår portfölj in på en annan plattform så är er det första er någon som får kundförhållande och det är er kanske viktigaste man har. Och det andra är er ju att man börjar aggregera data och se rättspecialistrender och vad som är er viktigt och viktigt. Så än så länge där man inte må vara på en plats, eh, marksplats så håller oss eh, aktivt inne. Ja, det er liksom samma som Nokia sa om smarttelefon. Så inte må ha det. <laughs> nej, ja, vi har ju ett jämlikt exempel på Amazon. Det är er ju dratt lite långt följe, men komplett prövade ju på att skapa den här marknadsplatsen och så kom ju också Elchip med utspel på liksom kontra detta. Men det det gick ju inte så väldigt bra. Eh, varför inte det? Eh, alltså jag nog då ska jag svara för komplett sin del. Alltså jag kan se si vad jag tänker sett utifrån. Ja. Eh, vi också har ju en marketplace men vi har kanske haft en lite annan strategi och sagt att vet du vad vi gör det väldigt sakta. Och uh, så tar vi i starten in produkter som är er relevanta för oss. Nu av det vi har haft sista som har fungerat väldigt bra, er bland annat sparkcykler, där vi ser att i butiken några kan inte vi ha 15 olika sparkcykler, uh, men vi kan kanske ha en och så kan vi ha 14 uh, via en tredjepart på en marketplace hos oss. Uh, Var komplett, uh, vilket menar som men kanske den prövade för mycket för fort, uh, för det, det har lite med det att uh, prövar du på allt uh, samtidigt så så är er det enkelt att havna i spagaten. Uh, så, så vi har kanske varit lite för träg igen, uh, men vi vi börjar att få på plats fler och fler leverantörer nu som vill in men vi vill inte göra det för fort eller sist nu är er ju bland annat elektroimportören som också säljer en del produkter som vi säljer från för men det fungerar helt fint för det genererar ett volym. Ja, det er många gick tänker på att Amazon de startade ju inte med marketplace. Alltså de startade ju inte där de är er idag. Och så det är er väl svårt att bara göra det samma. Det ligger ju ja. Och så är er det väldigt komplext att driva en marketplace där er ganska mycket logistik in och ut där för att säkra den goda upplevelsen som jag tror är er väldigt viktig. Så ja, där jag tror är er väldigt där en skicklig har nött att få en god köpsupplevelse genom en marketplace men jag tror att det vill vara ett på något sätt möjligheter för att upprätta nya marketplaces men jag tror att det vill vara svårt att konkurrera med Amazon sina 12000 produkter som är er 12 miljoner produkter som alla är er allredan listat men jag tror att det är er möjligt att lage marketplaces som är er mer eh, fokuserat runt en kundegrupp då. Som för exempel och det kan ju vara ett utspring från för exempel hos dere och så för oss där man på något sätt där man klarar på något att skapa en added value då. Ja, för jag tror det är er väldigt viktigt att du säger det för när folk går in på om vi går in på Elchips hemsida och det även om du handlar det via en tredje part alltså och det är er marketplace vem är er kunden egentligen tänker att att den är er på besök hos? Jo, det är er Elchip så det er kanske det är er också en grund att vi skinner oss långsamt för vi vi har ju returrätt alltså vi har allt det vi får och det önskar kunden uansett och så ska du ha ett butiknätverk var man som köpte en tågbana hos Elköp och så kommer den in till butiken på strömmen och så ser den ska levererat den och vi säljer också tågbanor. Mm. Nej, exakt. Mm. Um, ja, nej det men uh, det ska ju växa med fem gånger i löp av tre år var det? Ja. Så vad vilka grepp är er det som det ska göra då som det inte gör idag som gör att det ska få den växten? Väl det är er ju väldigt många växtdrivare som ligger hos oss. För första har du markedet som det markedet man allerede har er etablerat som som växer under benen och så är er det ju gå in i nya marknader. Mye er på produkt. Vi vi har ju ett kundesegment som utgör cirka 12 % av befolkningen och vi har idag egentligen kun 
2300 produkter eh, sett i sammanhang det vi egentligen trenger er att vokse till i hvert fall 20.000 så bara vokse i bredden där och vokse mer i existerande marknader och i ett par nya eh, alltså bredde antal fler produkter ja fler produkter fra 2 till 20.000 produkter Ja, egentlig ut, utvide der. Det ser vi på en fungerer hos oss. Vi ser liksom at når vi da legger til nye kategorier, hvis vi gjør det på en god måte, der du virkelig setter deg inn i, I hva, for eksempel hvis vi skal ta en ny kategori, så nytter det ikke å, å, å bare ta for eksempel fire par sko. Du må virkelig sette deg inn og skjønne hva er det som er bra, hva er det som ikke er bra. Og så kommer du gjerne med en offering der du kommer 50 produkter. Så vi gjør dette her da, step by step, kategori for kategori, hele veien ivareta det som er viktig for vårt segment. Så ser vi at det er et, en måte å vokse också på samtidigt som att få mot en större reach in de existerande nya marknaderna. Är er det inte då en fara för att det blir som går veck från nischen, går veck från the roots? Vi ska vi är er väldigt nöjda på att hålla oss till the roots så kundesegment är er det samma bara att vi har definierat till vilken bruksområde så vi byntte ju vi byntte ju med på något och kunna tillbyta ting som de kunde bruka i ett operativt yrke och så var det att du kunde göra när du skulle på en dagstur och så blev det när du skulle gå på en ukestur så er fortsatt väldigt mycket så du ska spänna mer per bruker definitivt det är er det som är er, ja så det är säkert fler brukare men vi, vi har vi, vi först måste vi klara att nå ut i hela segmentet vi har er ju fortsatt väldigt många i vårt kärnsegment som inte vet om oss så det gäller att nå ut till dig och så gäller det att onboarda dig och då leverera konsistent god kvalitet över tid slik att vår customer lifetime value eller då revenue per kunde går upp då Så det ska vara en ett strategisk brand för det alltså för det ska det bygger tillit till en en målgrupp ja. och så ska det kunna till alltså täcka fler behov som den målgruppen har ja. på andra områder. Absolut. Nettopp. Vilka andra områder är er det du ser snusar på då? vi har fyra mode huvudområder som vi lever på och det er, den ena är er den operativa linjen som är er försvarspolitik där vi är er väldigt mycket och allt som är er sökredning. En andra är er outdoor och så är er det lifestyle och sport. Eh, og igjen da, innforbi det som er relevant for vår kunde. Så, så det vil på en måte være, når vi snakker sport, så er ikke det nødvendigvis kanskje langrennstur, det vil nok aldri være det der, men det er kanskje mer da, litt eh, mer... Eh, Fallskjermer? <laughs> ja. ja, eller ja. Mm. Litt sånn mer ekstrem? Ja, litt ekstrem, men igjen da, det vi leverer er jo følelsen av å være ekstrem, ikke nødvendigvis at alt skal være ekstrem. Skjønner eh vilka växmål har Elköpa? Det är er kanske inte fem gånger på nästa år nu. Då tror jag blir det nya klart som alltså att vi själv fått i det men alltså vi växte för två år sedan så växte vi 12 % så i fjor korrigerat för stängt butik i fem och vi har en långsiktig mål om att vi ser att vi tränger 5 % för att få egentligen allt att gå ihop och öka lönsamheten. och så är er det jo det vi vi gör en del grepp nu för att se om vi kan klara och växa 10 % nu ut året och rätt och rätt också för att testa vad sker när vi skruvar till ännu mer på pris på elprodukter i förhåll till att kanske konkurrensbilden blir ännu lite tuffare än när man kommer. Men är er det aggressivt nog? Alltså är er det inte väldigt stursligt att ha 5 % mål? <laughs> jo, altså 5 pros, det er 600 millioner det, så tar 10, så er det en milliard så, ja. også, men, altså, det, det kommer jo an på hvor du kommer fra uh, ja, markedsandelmessig så har vi fra 35 percent på någon grupper upp till 65-70 percent. og det er klart å øke fra 70 til 75 uh, da er det egentlig bare å finne fram en pengekoffert, og så begynne å brenne penger ja, ja. og det, jeg, jeg, jeg føler det på den altså det er bare noe med mindsetet når du, når du tenker sånn, for da blir det inkrementelle ja. endringer, ikke sant? Uh, som gör at du kan bli 
blir förbikört av någon andra så kommer en helt ny offering. Man hade hört det så kul ut hvis jag sagt att jag ska växa en miljard i år. <laughs> ja, men det är er bara så eh jag tycker det är er ett tankeexperiment då. Alltså, hvis man ska växa med 10 % eller 5 ja. så kan du på se för dig. Okej, okay, då måste jag fokusera på detta, 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 detta. men hvis vi låtsas man sen säger att jag ska växa med 10 gånger vad med elsker bør for att vokse med ti ganger. Da begynner man å få de interessante samtalene rundt, ok, hvordan, hvordan ser vi på vekst? Mm. Um, og la oss si, du skal vokse med ti ganger. Hva, hva må dere gjøre med elsker, da? Det er, altså, jeg, jeg, det er et veldig umulig spørsmål. Nei, nei, men altså, jeg, jeg tenker, det, det er et veldig morsomt spørsmål, et tankeeksperiment, men jeg tenker, for det første så må vi se, ok, hvor er vi ikke er sterke i dag? Er det noen steder vi kan gå inn hvor vi fort kan hente omsetning? Ikke nødvendigvis lønnsomhet, men er det, er det, er det et sted vi ikke er som vi enkelt tror vi kunne tatt, da? Altså, er det treningsutstyr altså tredemøller alt inne der, er det, er det et marked som er stort nok der, skal vi drive med biler jeg vet ikke, elektriske biler, elektronik. altså det finnes noen sånne ting, så vet man ikke en elektrisk bil, det koster jo 2-300 tusen ok, kanskje var vi selger tusen av den og så plutselig så har du finnet ganske mye og så er det jo det å se, ok hvor mye tjenestemarked er ganske stort, både hos konsumenter men også til små og mellomstore bedrifter kan vi hente en halv milliard der men så er vi igjen tilbake på den diskussion vi hade i stad da, hvis du prøver å gjøre alt. Mm. Så, men, men, men det er klart, vi sitter jo der og tenker hele tiden, ok, men det som er viktig å alltid ta med seg, ok, men hva må vi velge bort? Det er alltid noe vi må velge bort. Og de valgene tror jeg bare blir tøffere og tøffere. Til slut så kanskje Elskjøp må si at, vet du hva, den produktgruppen her har vi drivet med 20 år, men den kan vi ikke drive med lenger, så vi må gjøre om. Vi må fjerne fra butikken og så sette inn noe annet. Så, men mulighetene er mange da, det handler bare om å satse litt. Yes, vi må avrunde, bare helt til slutt. Så snart vi snakket jo før sendingen om den nye klokka til Garmin, så kan det være en reklamesende for Garmin. Men det kommer en ny klokke nu, Garmin 6 med solenergi, eller, eller solceller. Kanskje kommer ikke med solenergi, kan det? Den type produkter, er det viktig for dere å være først på de? Ja, helt klart. Det er, igjen, det som er en del av upplevelsen vi ska skapa mot vårt segment är er att vara tillute med high-end produkter bland annat Garmin klockor och andra typer produkter som har en måte som inte nödvändigtvis är er ett massmarknadsprodukt så det är er ett bland flera produkter som typiskt skulle vara viktigt för oss att vara tillute med och kunna leverera till en kurantpris och ha gott innehåll och goda betingelser och god köpsupplevelse runt. Så du måste kanske dra upp faktiskt köpa den här klockan på Milrab du. Ja, det, det hörs sån ut. Jag tror vi, vi, vi har varit lite raske där och jag sitter ju med en 5x på honom nu så vi ser ska Antex nå möts som jag väl kanske ringer Milrab då. Får komma och se. Yes, Fredrik Tönsen och Finn Magnus Thorall. Tusen hjärtligt tack för att du kunde komma. Veldig hyggelig å snakke med dere. Takk for det. Takk for det.